0: four ago，our brought forth on continent years fathers and this nation liberated，dedicated seven new conceived 江峰剧场《南北战争》第二十二回了。南北战争啊，是美国唯一的一场内战。真正的美国正是在这场血腥的内战中诞生的。因为这场战争使得一些枯燥平淡的生命变得光彩夺目，在这一场人生大戏中，哎，咱们就看的几位大明星吧，哈，男一号，哎，肯定是林肯，走不了，哎，如果没有战争，林肯会是一位平庸的总统，他的传世之作《解放黑奴宣言》、《葛底斯堡演讲》这些在战争背景下的属于美国甚至全人类的重大政治遗产，就不会问世。哎，不过这林肯呢，哎，可以活得更久，哎，不过会在贵族太太玛丽的数落下活着。没有南北战争啊，就不会有刺客，让林肯的一生成为不朽的传奇。那罗伯特里呢，男二号，哎，他会成为一名优秀的职业军人，慢慢慢顺着台阶，哎，升官。那他的高尚的品格就不会像天上的恒星一样永远。指点着美国人在黑暗中的道路，那他的家园阿灵顿庄园会继续是他很惬意的私产，养孩子、养马，那就不会成为今天美国最高规格的阿灵顿国家公墓，去承载这个国家最勇敢的灵魂。那那位十强杰克逊呢？那位编指华盛顿印马波托马克河的杰克逊？就不会成为战神了，哎，也就是继续当他的哲学教授，然后呢，在学员们日复一日的讨厌中退休，啊，不过他家里的日子，我估计啊，会过得宽裕一些。你想，他的太太就不会像后来那样，巴巴的每天去查看邮箱，去埋怨战争部的那些老爷们，这个月几十美元的抚恤金怎么又没寄过来呀、啊？哎，他那日子就不会像现在这样过得紧巴巴的。席尔曼将军呢，他会继续做一个银行经理，这每天笑容可掬的，哦，来了您嘞、哎，特别客气。在那些年，加州啊，加利福尼亚淘金热，城市化，在这个潮流中，他会成为加利福尼亚的一名新土豪。但是南方的亚特兰大就不会成为一片焦土了。这么说吧，有了这场战争，这些英雄们。成了历史书的一个章节。没有这场战争，他们多少也能过个日子，对吧？但是我们今天说的这位啊，要是没有南北战争，他很可能在某一次喝得烂醉之后，结束他一事无成的一生，什么都不会留下。啊，就是尤里西斯·格兰特。联邦军队的统帅，美国第十八任总统。哎，对你摊开手里五十美元，你瞅，上面就是他。哎，我们今天来听听他的故事，看看众神在人间为他准备了一个怎样的角色。1630年，玛丽和约翰号帆船抵达波士顿，从船上下来一对来自英国的年轻清教徒夫妇。这三个月的海上漂泊、呕吐与饥饿，没有压抑住他们内心的喜悦。他们坚信，北美洲是上帝给予清教徒的应许之地。他们很快就在康涅狄格州落户，当了农民，开枝散叶。他们就是格兰特家族。他们这后代啊陆续西进，其中有一户呢，来到了俄亥俄州。这女人呐、啊。哎，能生养，这家里呢有八个孩子，那八个孩子有点多了。哎，送一个给一家皮革匠去寄养。这那个年代呀，因为缺乏劳动力，这家里呢有点买卖的都愿意收留孩子。为什么？哎，没有劳工法这个时候，哎，孩子收来了可以当童工使唤。那么这收来的孩子呢，就叫做杰西·格兰特。杰西·格兰特跟老皮匠的儿子住在一起，老皮革匠叫老布朗，老布朗的儿子呢叫约翰。这个老布朗啊，是一个积极的废奴主义者。哎，你说他充满了理想啊！这每天在店铺里干活，这揉那个皮子。哎，他嘴里还念叨什么“该死的奴隶主，我扒了你的皮，我扒了你的皮”。他想的废奴呢。小杰西和小约翰这白天的就耳濡目染呢。这晚上他就回到自己屋子里，玩打奴隶主的游戏。这打着打着，孩子就长大了。那奴隶主呢，没有被扒皮消灭，反而啊，因为南方有了亚棉机的发明，这蓄奴的规模越来越大了。后来这小时候的伙伴啊，就分开了。小约翰长大，这没有继承父亲的事业，他呢，哎，成了著名的废奴主义者。把小时候打奴隶主那游戏变成了现实，后来发动了一场起义，谁呀、啊？就是咱们前面介绍的点燃战争导火索的约翰·布朗。杰西·格兰特反而踏踏实实的做个工匠，后来有了自己的铺子，还娶了一位美丽的姑娘啊，一位同样忠诚的信徒。两人结婚后第二年呢，第一个儿子诞生了。孩子生下来得起名吧，哎，这特意召开了一次家庭会议。这老爷呢，这翻开圣经，哎呦，这找了一大王的名字叫哈雷。我说那给儿子起这个名字，啊，给孙子起这個名字啊？这姥姥呢，这选了古希腊英雄尤利西斯。哎，一个是哈雷，一个尤利西斯，老两块争起来了。而哈雷、尤利西斯，哎，这争起来了。最后我、啊、儿子杰西思考了一天，做出了一个智慧的决定。我们这儿子啊。名字就叫做哈雷·尤利西斯·格兰特，这这这姥姥姥爷都开心了，是不是？名字呢全安上去了，但这名字太难记了，这后来就闹大乌龙了。但是朋友们，这冥冥中似乎就定下来了，格兰特此生注定是又要做大英雄，又要做大王，做总统。虽然是同一个孩子吧，小格兰特没有受到任何的娇惯。格兰特的妈妈呢，是一位虔诚的加尔文主义教徒，深深的相信是上帝在决定一切，在安排一切。这孩子有病了，难受了，哎，他也不着急。发烧，哎，发烧，喝凉水。肚子痛，肚子痛，喝热水。就就这么一凉一热的干着，结果这孩子是越来的越皮实。啊，有一天这邻居啊，就惊慌的跑来说：“哎呦！”你的孩子在马肚子底下乱跑，就要被马踢死了。他着急，他妈妈不着急，不慌不忙的回答说：“没关系，马是上帝安排来帮助人的，不是来害人的。”结果孩子不但没被踢死，还成了什么天生的骑手。任何烈马在他面前都老老实实的。这刚会走路，格兰特就成了一名优秀的骑手。后来别人就说了。只要是四条腿的东西，你知道格兰特家那个孩子们都能骑着走。哎，五岁开始，杰西让儿子负责洗马，对他说这是一种最好的享受。八岁半的时候，啊，格兰特已经成为了远近闻名的驯马师了。难道他的前世真的是他的姥姥暗示的大英雄吗？北美清教徒是出了名的重视教育，这好读书，好认字最早的目的是什么？是为了教徒们呢可以阅读圣经啊，别让圣经都让传教士的读了去了。我自己读书，我知道圣经里面说了什么呀。所以就在清教徒啊登陆马萨诸塞的第六年，那大家你想想，六年嘛，一个陌生的大陆啊，刚刚落下脚跟他们就建立了哈佛大学。对于早期殖民者来说，教育不是为了望子成龙、光宗耀祖，而是好好的服侍上帝，懂得。生命的谦卑。格兰特的爷爷的爷爷，他所在的那个州康涅狄格州，也成立了最早的耶鲁大学。最终啊，都成为了世界教育的巅峰所在。两百年前，清教徒杰西·格兰特，虽然他的工作就是每天跟充满酸味的皮革打交道，嘿，有出息着呢。每天坚持读书读报，哎，写诗写信。他认为啊。儿子就应该去受教育，可是上大学要花钱呢。格兰特家又没那么多钱。不过有一个学校在当时是免费的，而且是好学校，西点军校。但是上西点要所在州的议员推荐才行啊。这格兰特家里这这也没这关系啊。你说啊，这老天爷真的要成就一个人，他就能生生的给你安排的妥妥当当。格兰特家，他那邻居啊，嘿，有关系。他的孩子呢，被推荐上了西点了。然而进了西点之后呢，这孩子又又退学了。杰西听到这消息，耶，我试试啊。他就找到了推荐这孩子上西点的托马斯议员，啊说：“您看呢？看您推荐的孩子，他他他回家来了。”这这我咱不能让您白推荐的是吧？您看看我的儿子能不能去去去去顶顶这顶这个缺呀？托马斯同意了。您看哈、啊，朋友们，美国未来的统帅，竟然是顶着别人的缺上的军校。老格兰特这下高兴坏了，充满惊喜的回到家里，儿儿子，给过来，说爸爸什么事儿？我说小格兰特跑过来了，杰西格兰特就。当时的脑子也特快，转转转，使劲搜罗一些自己脑子里那些伟大的人物啊，又描述了一下这个当下美国啊，需要青年才俊去用道德勇气、牺牲精神去推翻奴隶制啊，给儿子描述了这么一个伟大的历史画面，然后掏出那封议员的推荐信，看着少年格兰特说：“孩子，这，是你的未来呀。什么未来？”进西点军校，我帮你申请成功了。我不去、yeah ，爷不愿意去，消灭奴隶制，报效国家，你都不去，你告诉我，你理想是什么？我想做个跑长途的。这这这这出息玩意儿！他说：“爸爸，我给你算个账。”他挺认真。他说：“这一匹马呀，一次可以驮两百磅。我呢，一次牵两匹马，这里到克里夫兰呢。”两天一个来回，还是回来还可以带点货。这钱呢，我给您算一下。哎，这这这这这这，格兰特他爹都快晕倒了。这，这次没什么好商量的。格兰特被父亲逼迫着来到了西点军校。然而报道的时候啊，这花名册嘛是吧？烦，尤利西斯·格兰特这找不着啊！嘿。刚才不说了乌龙吗？那起了这么复杂的个名字，有几个记得住的？格兰特姥姥姥爷起的名字，对那个时代的新移民来说呀，太拗口了。就连写信的那个议员先生也记不清楚，呃、啊，只记把那个当大王的哈雷给忘了，只留下一个英雄尤利西斯。哎，以为那叫尤利西斯辛普森格兰特。哎，中间的辛普森嘛加了个 S， 所以呢变成了什么 U.S. 格兰特。这格兰特想呢，我要改名啊，估计那套官僚手续下来，这以后能不能上得了学都成问题了，是不是啊？这上了学上不了学他自己无所谓，就怕退了学回家，他的火爆脾气的爸爸不得把他皮给扒了，给做成皮鞋喽，是不是？算了吧，哎，这怎么我就 U.S. 格兰特吧，认了。结果这格兰特刚进宿舍，有个调皮的高年级同学希尔曼就说了：“耶。” U.S. 格兰特，你不是 Uncle Sam 格兰特吧？于是山姆大叔就成了格兰特的第一个外号。这我倒是觉得，你说是不是？冥冥中啊，就让他只能做尤利西斯那样的大英雄，也在暗示他未来啊，要成为民主政权的总统，而不能当哈雷那样的专制大王。格兰特，那是打小在马肚子里玩出来的，所以这个骑术精湛。这格兰特一下，这同学就很喜欢他，就拉着他一起骑马去。但是呢，格兰特呀，除了骑马之外，对军事课程啊没啥兴趣啊。别人呢读工程学，他去读小说去了，哎，读浪漫小说。哎，课程里面嘛，算了一把，数学还凑合。估计是格兰特一直在脑子里盘算着，呃，一匹马两百磅，两匹马四百磅，就是这么练出来的啊。学习不怎么地，但是呢，格兰特有很多好朋友，除了刚才说的给他起外号的希尔曼以外，还有以后成为南军将领的朗斯特里特、托马斯和尤维尔。这当时谁都没有料到，二十多年后，这几位好朋友会同时操戈兵戎相见。打得头破血流啊！你说这是这是怎样的一种精神嘛、啊？培养出这么多充满了自由理念、充满了战争智慧的学员，而且为了实现他们的追求，又充满了牺牲精神，这不由得让我们对西点军校啊多看几眼。美国西点军校是世界上最著名的军事院校。两百多年保持着传统的教育方式，培养了无数的美国以及世界精英。这世界五百大企业当中啊，一千多名董事长，两千多名副董事长，五千多名总经理、CEO 是从西点毕业的。世界上任何一所商学院呢，也都没有西点培养出这么多的优秀经理人才。这是一个人才辈出的学校，多如星斗的军事将领。推斥方球的政坛领袖，包括什么？美国的两任总统，美国一战、二战的统帅。学校的校训是这样写的：责任、荣誉、国家。这个校训并不空泛，为什么呢？它有着具体的评价和执行准则。比如说，忍辱负重的训练，不管长官说了什么不好听的话，甚至你会受到冤枉，你不能辩解，你的回答永远是。Yes, sir， 就要做到第一份忍。说一盎司忠诚相当于一磅的智慧，这就是西点人的算术法啊！包括说这个忠诚啊，包括对上级、对部下的忠诚，忠诚啊高于智慧。责任是与生俱来的使命，人生所有的履历，你甭管你干过啥，你都排在勇于负责的精神之后。咱们中国人啊，就是华人吧，很多并不了解这真正的美国人呢，他是有一套用兵准则的。他就咱们就常听的什么，就是宣传套话吧，说这美国动不动就侵略啊、霸权主义啊、干涉内政啊。那你想着美国到底是怎样用兵的呢？咱们就看西点精神，就知道美国这个国家的用兵准则了。他说，美军唯有动用武力。帮助自保的人抵抗不义的时候，具有最充分的道德理由。你看那个是伊拉克侵入科威特，这很多人说了，这这科威特关你美国啥事啊？是不是为了帮助科威特人抵抗侵略，就是正义，就有充分道德理由。过去发生和即将发生的啊，朝鲜战争，那就是就是北朝鲜过去是主动入侵嘛，啊，现在是挥动核武器嘛，威胁他国嘛。那美国出兵就是帮助什么？帮助自保的人抵抗不义，就是史出有名。甚至在印尼、在越南发生大规模排华的时候，沿街杀害中国同胞的时候，中国大使馆在、哎、中共那边把大门关得紧紧的。这美国呢，把军舰开到了这些国家的海岸线，表示警告，并人道救援，救援那些在已经在公海上漂泊的难民船。而你们今天看啊，咱很多在海外华侨啊，在美国的朋友哈、啊，在美国旧金山、在洛杉矶，有大量的生活着来自这些地区的老华侨，当年呢都是被美国人救下来的，他们会用他们的亲身经历，用他们被美军救下来的全家的命来告诉你，道德和正义没有国界。西点教导学生说，人的一生要有道德准则，这比自私的人生来的更丰富更有意义。而遵循道德，有时候就会付出代价。这就是西点的学生们知道的精神，啊，了解了西点精神，是不是可以帮助我们理解咱们上一集说的罗伯特里的选择了？是不是可以帮助我们理解那些个西点袍泽为了捍卫心中的道德和自由理念，绝不苟且偷生，敢于用生命来负起责任？就可以理解为什么南北战争一结束，一旦使命结束、争执结束，放下刀枪，再做兄弟，而不会再纠结于那些狭隘的“有我无你，有你无我、啊”这种所谓的什么报复。那么，格兰特这个学习不太好的学生，是不是能够把西点的精髓学到心里去呢？而且在他的军事生涯最辉煌的那一刻,刻，恪守西点的精神呢、啊？说实话呀，悬，为啥呢？这格兰特好喝酒，一生为酒所困呐、啊。他喝酒能喝到什么份上啊？据说，他只有睡着的时候，才是最清醒的时候。那么，格兰特究竟如何在欲望中沉浮，又是怎样在迷惑中？坚定地听从内心上帝的声音，带领美国军队和美国人民走过那段艰苦的岁月的呢？我是江峰，我们啊，下回再见。